0: Los traductores de Perros y de Gatos, Alberto Macías y Virginia Nieto. Alberto, Virginia, buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Buenas noches. Me
0: alegro mucho de veros. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien? Bien. ¿Tenéis vacaciones los traductores de Perros?
1: Relativas. Claro,
0: porque seguís comunicándoos, claro, con sí. ellos, con lo cual en principio al final es todo, ¿no?, laboral.
1: Tenemos eh, los pacientes, digamos, que nos rodean por todas partes, claro. o entonces sea, es difícil... Desconectada. Desconectada. Es verdad
0: que yo mismo me he dado cuenta porque yo he caído en ese error de que los etólogos sois un poco como eh, nuestro amigo informático es decir, es una persona que crees que por el simple hecho de conocer mucho de informática o de ordenadores en un caso o de mascotas en el vuestro pues ya podéis dar consejos gratuitos a todo el que se os acerque ¿no? y entonces seguro que conocéis un montón de personas que, oye, eh, Virginia, oye ver, ¿qué, hago, ¿qué hago con esto, Alberto? ¿Qué... ¿qué hago si me pasa esto? ¿no? Y claro, no se dan cuenta de que en el caso del informático tiene que ir a vuestra casa y ver qué virus ¿no? o qué botón no habéis encendido y en vuestro caso tiene que llevar un examen ¿no? en vuestra casa y ver cuál es la situación, ¿no? Pues pasa Exactamente,
1: un poco. mucha gente nos pide consejos, eh, digamos, de, de, de camino, como, como digo yo, pero bueno... Para realmente dar un consejo como claro. Dios manda, pues hay que, hay que conocer el, 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 el entorno, el paciente y por lo menos el perro, el gato el, sí. de que me están hablando, que muchas veces ni siquiera los conozco. ¿Cuántos amigos, no? Oye, Virginia, oye, Alejandro, ya que estás
0: aquí, ¿qué me pasa? ¿Qué le pasa este al bicho que tengo? ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de la, de la ansiedad. Seguimos hablando de unos asuntos también clave ¿no? para conocer y para. Más bien hacer la convivencia con nuestro perro, en este caso con nuestros gatos, mucho más fácil, mucho más sencilla para los dos, ¿no? Porque es verdad que parece que aquí tratamos de que el perro esté bien, pero es que si el perro está bien, nuestra relación y por lo tanto nosotros también vamos a estar bien, ¿no? Eh, con lo cual, vamos a hablar de la ansiedad y de los trastornos, de, de qué, cuáles son los elementos, las situaciones que más estrés provocan primero en los perros y luego en los gatos. Empezamos por los perros. Hemos hablado de la, de la ansiedad por separación. Esa es la clave, es la estrella un poco de la joya de la corona en cuanto a ansiedad, si estamos hablando, ¿no?
1: Exactamente, dentro de los grupos de, de, del grupo de los trastornos de ansiedad, pues quizá el más habitual son los trastornos de ansiedad Seguido probablemente por, los, por, por, las fobias, por las fobias, sobre todo a tormentas y, y, uh -huh. y, y petardos que son, son, son muy habituales.
0: Claro, pero empezando por la ansiedad por separación, el trastorno más común, eh, ¿qué es lo que pasa por la mente de un animal en este caso? Piensa, mm, no sé, mi, mi, mis compañeros se van, o sea, mi manada se aleja, me deja solo. ¿En realidad? ¿Cómo podemos ponernos en la mente de un Perro en
1: este caso. La idea es relativamente sencilla. La ansiedad está basada en la incertidumbre, en la sensación de incertidumbre o de imprevisibilidad, Del ¿no? no sé lo que va a pasar a continuación. Lo que ocurre en un perro con ansiedad por separación eh, es una secuencia que se da en casi todos los casos. ¿no? Eh, veo que se preparan para salir de casa, eh, cogen unas llaves, cogen un abrigo, suena una puerta, suena un ascensor y el perro sabe que lo que va a sentir a continuación es una emoción negativa. Es esa ansiedad, ¿no? El, el, ¿Cuándo van a volver? Eh, eh, no puedo salir de aquí, no claro. puedo escapar de esta, de esta situación en la, que, en la que me encuentro. Eso es lo que entendemos realmente por ansiedad, ¿no? El, el, el miedo a, a, a la situación que estoy viviendo, por decirlo de alguna manera. De hecho,
0: Virginia, los, las cuatro propuestas que nos habéis hecho de esas situaciones que más estresan a un perro, todas tienen que ver con el cambio en su rutina, que es lo que hablábamos también no hace mucho, ¿no? En lo que siempre insistís, ¿no?
2: Sí, lo que hablaba él de, de no saber, ¿no? Es, no sé si te has imaginado un, un perro que se queda en casa y, y se cierra una puerta. Nosotros hemos hecho grabaciones y, y el perro se queda como diciendo ¿y ahora qué hago? ¿Y, ¿y qué va a pasar? ¿y cuánto van a tardar en volver? Es un poco ese darle vueltas, ¿no? Que no se lo podemos explicar y si no hay una rutina, claro. no predice, ¿no? No, no sabe bien cuándo volvemos. O sea
0: que grabáis como parte de, de digamos, terapia. de la terapia, grabáis, ponéis una cámara que filma el comportamiento ¿sí? del perro cuando el amo se va.
1: Exacto. Hay una idea muy importante en el diagnóstico de los trastornos de ansiedad por separación y yo siempre hago una pregunta a la gente que es ¿qué hace tu perro cuando se queda solo? Y claro, la gente me dice, pues ladra o ha roto algo en casa. Pero ¿cuál es la actitud del perro? No estamos para verla. Entonces es muy importante siempre hacer grabaciones de vídeo uh -huh. de forma que podamos ver el lenguaje corporal del perro, si hay signos fisiológicos de ansiedad o no. Porque muchas veces, por ejemplo, el perro ha destrozado el piso, pero no se trataba de un trastorno de ansiedad, se trataba de una hiperactividad. Nuestro perro se aburría y nos ha destrozado la casa pues como un niño que se queda solo un fin de semana y monta una fiesta. no ¿Qué,
0: qué, qué, que digamos, la conclusión en ese caso es, bueno, lo ha pasado muy bien, sí. no solo no se ha estresado, sino que en se realidad lo ha pasado muy bien, no se ha entretenido.
1: Yo recuerdo una grabación de un vídeo eh, muy larga, fueron cuatro horas de grabación y eh, las dos primeras horas el perro estaba completamente dormido. <risa> Plácidamente. A las dos horas levantó una oreja, empezó a mirar a su alrededor, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Encontró un hilo del sofá y al cabo de otras dos horas, cuando llegaron los propietarios, el sofá estaba hecho cachitos, esparcido por, por el salón. ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, no tiene nada que ver con ansiedad. Pues La ansiedad sí. en perros donde realmente aparece, pues vamos a ver primero una respuesta fisiológica, vamos a ver taquicardias, vamos a ver taquineas vamos a ver incluso perros... Eh, que persalivan los dueños ven charcos de, de, de saliva eh, en puerta. casa, eh, vamos a ver intentos de huida, el perro intenta echar la puerta abajo, eh, por ejemplo, hay muchos signos corporales, la cola metida entre las patas, el lip -licking, el lamido de labios, que nos está indicando la, que la boca está seca, las presiones faciales de, de pánico, de, de Dios mío, esto es terrible. Jadeos claro. ¿no? intensivos. Exactamente, sí.
0: Por cierto, y hay que hacer también énfasis en esto, no son rencorosos nuestros animales. Es decir, no hacen pis o rompen nuestros sofás o nos rompen cosas para decir que se fastidie este que ha, se ha ido, se ha marchado y me ha dejado solo. Porque parece raro, pero es lo que seguramente hemos pensado durante mucho tiempo, ¿no? Que se en... Claro, mira sí, qué sí, capullo sí. este. Y además, sí. seguro que os han dicho, ves, mira cómo lo sabe, porque baja las orejas.
1: Sí, sí. Sabe
0: que se ha hecho pis y lo ha hecho apuesta para que no me vaya. ¿Os habéis encontrado con esta sí, reflexión, sí, sí, no? Muy,
1: muy habitualmente. No, de hecho, es una idea importante. ...tanto de cara a la comprensión del perro como de cara al manejo de, de esa ansiedad. Eh, claro, tenemos que tener empatía por el perro, ponernos en su piel, ¿no?, es un perro que tiene una conducta eh, sobre la que ya no tiene control el eh, mismo... Eh, ...por tanto no, es un, no, no, no hace cosas de forma voluntaria, no rompe el sofá porque quiere... ...si no es algo parecido, pues yo, yo siempre pongo el ejemplo eh, de la gente... ...pues imaginaos que vamos a hacer un examen dentro de dos días... ...esa sensación de, de bueno, casi angustia, ¿no? Claro. ...de qué va a ocurrir, es lo que está sintiendo el perro... ...la diferencia con nosotros es que al hacer un examen... ...pues tenemos un nivel muy moderado de angustia normalmente los perros que llegan a jadear, a tener taquicardia, eh, etcétera, etcétera, alcanzan niveles altísimos de ansiedad. O sea, o sea que podemos
0: recomendar ya como primera medida, independientemente de lo que luego caso. tenga o no el perro, grabar al perro es cuando nos va vayamos, ¿no? Eso lo podemos hacer si sí. la gente tiene los medios, claro, como poner una webcam en un lugar alto donde, bueno, pues abarque el mayor sí. el mayor espacio posible para ver eh, que además es trabajo que ya os pueden dar a los especialistas hecho, ¿no? Es decir pues mira Exacto. esto es lo que hace mi perro.
1: Exactamente, una imagen vale más que mil palabras, como siempre y bueno, nosotros en las consultas llevamos nuestro propio equipo para hacer las grabaciones, pero siempre ayuda pues incluso con móviles, que la gente nos nos, claro. nos dé eh, pequeñas grabaciones de, mm -hmm. de cosas que no vemos nosotros directamente. ¿no? Claro, y
0: Seguro que, es... que os habéis encontrado con otro caso, también muy común Virginia, de, no, es que mi perro está tranquilo, ¿no? Y luego a lo mejor preguntas a los vecinos y te dicen que lleva ladrando durante toda la tarde. A lo mejor tú llegas y está tranquilo, está sí. agotado por todo el esfuerzo que ha hecho, porque se ha pasado ladrando durante toda claro, la a lo mañana o lo... la tarde, ¿no?
2: A lo mejor no se pone a ladrar inmediatamente cuando tú te vas pero él se queda dándole vueltas y empieza a ladrar a los 10 minutos que tú ya estás lejos, uh -huh. ¿no?, del domicilio, sí, sí, sí.
1: Vale, bueno, sí. Incluso te diría más, hay un estudio relativamente reciente en el que se, lo que se hizo fue grabar a perros que no mostraban síntomas de ansiedad, o sea, no ladraban, no rompían, no orinaban y lo que se vio en ese estudio era que muchos de esos perros que no muestran esos síntomas sí muestran síntomas fisiológicos de, de uh -huh. ansiedad, o sea, como mi perro no da problemas cuando yo me voy de casa, creo que no está ocurriendo nada, pero sí, realmente el perro lo está pasando mal, ¿no? es ¿verdad? Que
0: nos conformamos con que no hagan pis mm.
1: Eso, o, que no de... o que no hagan
0: caca, digamos. Mm. Si, si no hacen sus necesidades, ya el perro ha quedado tranquilo, ¿no? Sí. Poco hay, más.
1: Hay una doble versión de los hechos: uno del punto de vista humano, que es no quiero que mi perro me dé problemas, claro. y hay otro punto de vista de, des, desde el lado del perro, eh, que lo que quiere es sentirse bien, sin más.
0: Exacto, exacto. Bueno, entonces, trato normal común, la separación ¿no? de los dueños y de las familias. Luego, dos miedos muy importantes. A, como siempre, novedades, ¿no? Cosas que rompen su rutina y por lo tanto ellos no saben controlar o creen que no pueden controlar. Miedo a nuevos espacios y a personas desconocidas. Los nuevos espacios, eh, no sé, una mudanza, por ejemplo. Uh -huh. Se recomienda qué podemos hacer si estamos ante una mudanza o somos personas que viajamos o que a lo mejor necesitamos que nuestro perro esté en dos, tres casas distintas. Uh -huh. Porque lo dejamos los fines de semana en el pueblo, con la familia. ¿Hay algún...
1: ¿Algún elemento
0: que podamos hacer, que podamos realizar, algún truco, entre comillas?
1: Una idea previa y eh, siempre relacionada con el concepto de prevención, ¿no? Eh, si mi vida es poco rutinaria, eh, ando pululando de casa en casa... No tengas no tengo... perro. Exactamente. No. Eh, tenemos que aprender a ver al perro como una responsabilidad claro. Tengo las condiciones necesarias para tener un perro Y si no tengo las condiciones necesarias No puedo pedirle a un perro que, que haga el esfuerzo de adaptarse a, a una situación que para él le va a costar muchísimo ¿no? Entonces, esa es una idea previa pues sí. Ahora, pues se dan muchas situaciones cotidianas en las que, oye, pues cambiamos de casa, ¿no? ¿Y qué le vamos a hacer? Y no lo teníamos previsto O lo hacemos puntualmente... Eh, Siempre de cara al manejo eh, intentar prepararlo con antelación, que el perro conozca la nueva casa antes de que realmente vayamos a vivir a ella, el que cuando llega a esa nueva casa tenga su mismo comedero, tenga su mismo eh, sitio donde duerme, el que no variemos las rutinas en cuanto a paseos, en eh, cuanto a horarios de comida, eh, que juguemos a los mismos juegos. O sea, lo único que ha cambiado es el escenario, pero claro. el día a día del perro tiene que seguir siendo el mismo.
2: Incluso no estar mucho más. Más pendiente de él, que hay gente que comete ese error y estás como más pendiente... es
1: contraproducente, ¿no? Claro. Ellos notan R que nosotros estamos más pendientes de sí. ellos...
2: Sí, sí. lo de... normal, aunque cambies de casa, pero la rutina es la misma la palabra rutina
1: si me prestas más atención es porque algo ocurre claro. y qué es lo que ocurre pues como el entorno es nuevo, pues este entorno entonces es un problema, ese es el razonamiento del perro ¿no?
0: qué complicados son, afortunadamente no, afortunadamente no en
1: realidad no si lo piensas biología, eh...
0: bueno, sí, claro, es que son sobre... básicos Exacto. en ese sentido, ¿no? Sí, exactamente supervivencia, y...
1: cambiamos de casa y los primeros días o las primeras semanas estamos como perdidos, incluso nosotros, ¿no? Sí, pues Cuánto más ellos que no entienden lo que ocurre a su alrededor.
0: Yo creo que las personas desconocidas lo vamos a dejar para otra semana porque también tiene mucho recorrido, ¿no? El, el sí. cómo actuar con personas desconocidas y voy a apuntarme en otro asunto, a ver si recuerdo ya para la semana que viene, sí. cómo actuar cuando vas a acercarte a un perro uh -huh. Tengas perro o no vale. Eso por favor, para todos aquellos de ustedes que no tengan perro Es un favor que nos podrían hacer a los que sí tenemos ¿no? Porque hay sí. mucha gente que cree que un perro no es exactamente Es un peluche o sí, no sé sí, lo que sí, es sí. Entonces ahí vienen muchos problemas vale. Pero lo que sí quería preguntaros hoy ya para terminar Son precisamente lo que hacías antes Sin Virginia Las tormentas y los ruidos fuertes uh -huh. Yo aquí sí que eh, estoy a punto de tirar la toalla y En verano y con los voladores uh -huh. No sé qué hacer porque, porque se ponen muy nerviosos, ¿no? ¿Cómo le explicas al concejal de festejos? <risa> Señor, mire, es que son demasiados voladores y los perros sufren mucho.
1: Muy habitual. Exactamente, son procesos, eh, trastornos de miedo, donde hay dos situaciones distintas, ¿no? Una es el cuadro de miedo, donde el perro lo que tiene es una reacción de huida o de evitación, pero no aparece ansiedad y sobre todo la idea es que ya ha pasado la tormenta y el perro en muy poco tiempo, en cuestión de minutos, ha vuelto a la normalidad. Y otra idea muy distinta es ese perro que pasa la tormenta y... Tres horas después sigue con síntomas de, de miedo. Ahí ya uh -huh. hablamos de trastornos fóbicos, ¿no? Son es decir muy... que
0: si, digamos, ese comportamiento anormal dura lo que duran pues los, uh -huh. los 15 minutos de voladores o los 20 que puede durar una tormenta o 10 que puede durar una tormenta de verano, pues hasta ahí bien, Entre puede ser normal, uno. ¿no? Podemos estar tranquilos. La cosa es cuando ese esa situación se, se, se prolonga
1: exactamente yo siempre pongo el ejemplo de oye si yo veo una araña y me dan miedo las arañas pues cuando la estoy viendo es normal que muestre miedo ahora en cuanto me alejo o la araña se va eh, lo normal es que el miedo desaparezca no ahora eh, un proceso fóbico un perro con fobia a, 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 a tormentas o a petardos vamos a ver que está a periodos de dos tres cuatro incluso 24 horas eh, que sigue preocupado por la posibilidad de que pueda repetirse el, el, el estímulo tormenta petardo no mm. Hay otro factor importante también que es tener en cuenta que las tormentas y los petardos no son estímulos simples, sino son estímulos muy complejos. No solo el ruido, sino que es el aparato luminoso, el magnetismo, eh, la electricidad estática de la... De la, de la explosión de la, sí, de la atmósfera, la atmósfera. ¿no? Eh, que es algo que los perros probablemente perciben. O sea es... que no vale
0: con encerrarlo en la cocina, al contrario, a lo mejor lo agravas más todavía.
1: Depende de cada caso, ¿no? no la recomendación general eh, siempre es de cara al manejo se basa en tres pautas, ¿no? Una es intentar, intentar aislar al animal del estímulo que provoca uh -huh. la fobia, claro, eso es complicado, ¿no? Como claro. he yo, una tormenta o unas fiestas eh, en verano un segundo es asegurarnos de que el perro tiene un, un refugio seguro un sitio donde meterse y donde cree que puede sentirse eh, a salvo y el tercer la tercera vía de manejo pues está relacionada con la medicación no es... Eh, el, el intentar a, utilizar algún fármaco Que ayude al animal a sentirse un poco mejor
0: Siempre, por supuesto, con la supervisión de un experto De un veterinario, ¿vale? Eh, sí, que es lo eh, que siempre repetimos Todo esto son matices, pautas a tener en cuenta Pero si usted tiene una mascota, un perro, un gato Que tiene realmente un problema de ansiedad con los voladores O con los petardos las tormentas Hable con un etólogo y hable con su veterinario Y que le aconsejen, ¿no? Siempre eh, Me he pasado los gatos... También me los dejo para la semana que viene, porque imagino que serán muy distintos o no, o irán más o menos también, algunos de los consejos pueden servir de los que habéis dado.
1: Básicamente el proceso de ansiedad es el mismo, la única diferencia quizá con los gatos es que los gatos esconden síntomas, ¿no? entonces es más ah. difícil en, en, eh, detectar ansiedad en un gato que en un, que en un perro. Es verdad.
0: ¿Y los nuevos compañeros? Que esto también los gatos no lo llevan muy bien, ¿no? Lo de Metero que entre. En otro gato en casa. Exacto, exacto. Eso puede bueno, pues la semana que viene gatos y la, el comportamiento personal, ¿no? ya tanto del propio dueño como de alguien que se acerca a un perro. Ah, eh, pues será, eso sí, con nuestros traductores Alberto Macías, Virginia Nieto, hasta la semana que viene, hasta dentro de siete días. Gracias, Gracias. un abrazo fuerte. <risa>